0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio en The Midnight Swatcher Una vez más con la gran compañía de Takashi ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Hola Sebas, primero que todo, estoy muy agradecido por presentarme en el segundo capítulo de este grandioso podcast Sobre lo de la cuarentena, mira que ha sido un periodo en el cual he podido reflexionar y pensar acerca de todo lo que ha ocurrido Y estoy listo para seguir comentando temas contigo
0: Agradezco siempre tu compañía Tocando el mismo tema, porque la verdad por estos días no hay mucho nuevo por lo cual sorprenderse, la cuarentena como ha sido mencionada nos ha puesto a cuestionarnos cosas o darnos cuenta de situaciones que desde la perspectiva de antes no seríamos capaces de notar.
1: Sí, claro, o sé sea, a lo que te refieres, entrando un poco en manera personal, las últimas semanas he notado de manera curiosa, dejando de lado todo el distanciamiento social para salvaguardarnos, también ha estado presente aquel distanciamiento personal en mis relaciones intrapersonales, como las hemos llevado, las situaciones con las que hemos tratado y que tanto nos demoramos en resolver. He sentido una pérdida de dinamismo y paz que se mantenía antes, por esta notable pausa en la sociedad.
0: Es algo difícil de tratar. En mi caso, no ha sido tan notorio, pero sí es un factor a tomar en cuenta para tratar con nosotros mismos. Con esto me refiero a que muchas veces creemos que hay algo esencial en la realidad que percibimos. Nosotros estamos en un punto de nuestra propia red. Como nuestra propia realidad, entonces, entra un término que me gusta llamarlo el egoísmo no egoísta. Déjame te explico qué es. Se trata de que yo me preocupo por mí, solo me intereso por mí mismo, pero para que yo esté feliz necesito que la gente cercana a mí también lo esté, por lo cual necesito ayudarlo, aunque la finalidad de esta ayuda sea yo. Todo suceso está rodeado por nosotros y debemos mantener una paz por consecuencia.
1: Hmm, tu término egoísmo no egoísta me parece algo curioso, ¿sabes? Es como si hiciera referencia a esa necesidad de compañía del ser humano, por la cual pues por muy antisocial que te quieras sentir es bastante necesaria pues si lo piensas somos seres sociales que nos urge la necesidad de coexistir pero a su vez podemos ser también muy dependientes pues surge la necesidad de tener una figura la cual tomar como ejemplo es así como se crearon distintas pues cosas para controlarnos como puede ser las religiones o que alguien tome el mando de esta y comience a utilizarla para hacer cumplir sus ideales ya sean buenos o malos, Pues podemos usar como ejemplo a personas como Hitler quien quiso tener un control global dirigiendo, una, dirigiendo perdón, a una sociedad o el ejemplo de Mahatma Gandhi quien también dirigió una comunidad pero de una manera más pacífica con la cual logró alcanzar la libertad de la India.
0: Lo que dices puede llegar a ser controversial, ya que en los últimos años hemos visto el auge de la deconstrucción social para una unidad sin diferencias, lo cual pienso que nos deshumaniza. Pero relacionándolo más, cuando mencionas las necesidades me parece un tema de extrema importancia. Esto lo digo porque somos capaces de repetir situaciones por la cual la perspectiva puede encontrarse en un constante cambio. Y con esto cambia la misma primera necesidad, asignándole un rol de importancia diferente al cual adquirió en primera instancia. ¿Con esto qué quiero decir? En una relación interpersonal donde los problemas siempre van a estar presentes, lo importante es la manera en la cual se van a solucionar para el continuo desarrollo de esta o, en consecuencia, el abrupto paro. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Encontrar un punto de flexión donde exista el diálogo, la paz. Si somos capaces de fundar una relación donde se base y se desarrolle mediante un proceso pacífico, refiriéndose a la capacidad mutua de entendimiento y diálogo, estoy seguro que será mucho mejor tratarse el uno al otro.
1: Sí, pero tenemos que tener algo en cuenta. Y es que muchas veces el conflicto interno, como tú lo nombrabas, como tú lo nombrabas antes, hace un poco sobre la percepción del yo y el trato que me propongo según la situación que lo amerite. Porque claro, nos encontramos en reconstruir las bases de una relación interpersonal, para que ésta se vuelva funcional, pero nos encontramos problemas que los percibimos como ajenos, y que nacen de la perspectiva propia. Entonces es algo difícil de expresar, de expresar perdón, ya que como personas no somos capaces de reconocer ciertos patrones que influyen en el entorno cotidiano. Pero quiero que escuchemos un poco a un oyente invitado que nos contará cómo ha sido su encierro, su cuarentena. Así que démosle la bienvenida a Juan Alberto Sánchez.
2: Hola muchachos, gracias por recibirme en su grandioso podcast.
0: Nuevamente estamos agradecidos de tenerte acá. Y quiero que me expliques un poco cómo has llevado tus relaciones, qué problemas te has encontrado y qué has hecho durante esta cuarentena. Sí,
1: interrumpiendo un poco antes de que comience Juan. También me gustaría saber la manera en la cual los ha solucionado, porque hay problemas en todas partes, la diferencia es si estos se pueden solucionar.
2: Bueno, es un tema un poco sensible para mí, ya que eh, las relaciones se han convertido en un factor fundamental. Eh, cuando se trata eso de llevar esta cuarentena en términos aceptables, por contarte algo Hace poco terminé con mi novia eh, Se llama Daniela Y sin entrar en muchos detalles de ella Por temas de privacidad No teníamos una relación mmm, Que se determine como estable eh, Siendo sinceros Desde un principio en, Encontré los problemas Los encontramos mejor dicho Ya que entramos de solucionarlos Pero no era la manera Adecuada existían los gritos, los malentendidos y cosas por ese estilo entonces ya, ya podrás pensar que, un, que es un choque, un choque emocional de tal magnitud en estos tipos de soledad no se sé, conlleva muy bien y escuchando lo que hablaron anteriormente me hubiera gustado saberlo antes sabía que se podía mantener una relación con bases de paz pero en concepto que para mí se veía lejano eh, ya que nunca me, fami me familiarizaré bueno, familia con él y tampoco lo veía eh, necesario porque tomaba como normal una base problemática por decir y con tener una cultura de paz no te exenta de problemas de problemas te enseña a tratarlos y me parece eh, un concepto que tenía que contiene mejor dicho una base del el diálogo y el entendimiento mutuo son fundamentales para una superación personal que compartía en conjunto decía un estado de tranquilidad con el otro cambiando las necesidades y percepciones del
1: yo es increíble vaya Juan lo siento por lo de Tonoy, pero lastimosamente vivimos en una realidad donde el tiempo corre una maratón sin descansos, donde todo tiene su inicio e, e inevitablemente un final, a veces feliz, otras veces no tanto, pero bueno, volviendo al tema de la cultura de paz, podemos decir que cada una de estas situaciones que vivimos pueden o hacen parte de una red gigante que se construye con base a nuestras experiencias y conocimientos hasta llegar a un punto en el que seremos capaces de solucionar todos los problemas en la vida que en algún momento nos han podido parar.
0: Mm, perdóname si no estoy entendiendo bien, pero ¿con esto quieres decir que la cultura de paz puede ser capaz de solucionar cualquier problema si cada persona la desarrolla correctamente?
1: Puede ser, pero personalmente yo creo que la cultura de paz o mejor dicho el hábito de solucionar problemas dejando de lado la violencia debe ser algo que se deba implementar en una sociedad completa, donde todos contribuyan a crear esta tan esperada e inalcanzable paz.
2: Pero, ¿cómo podríamos implementar este comportamiento, un pensamiento tan pacífico en la sociedad tan violenta en la que vivimos hoy en día?
0: Pues... Creo que esto puede ser un proceso que tome años en adecuarse a una sociedad, pero esto no significa que sea imposible de lograr. Para empezar, personalmente creo que deberíamos definir las bases del futuro de la sociedad, es decir, los niños, los adolescentes. Se debería lograr que las instituciones académicas enseñen más valores a los niños, que impulsen su creatividad y que les abran un mundo en el cual ellos puedan ver una perspectiva más amplia de lo que pueden lograr ser como personas, en vez de evaluarlos por su capacidad de memoria, como en la mayoría de escuelas de hoy en día. Acabando con el episodio de hoy, quiero agradecer de antemano a Juan por acompañarnos y compartirnos un poco de su experiencia en esta cuarentena. Claramente a Takashi por su genial presencia en cada programa. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Sabes que siempre será un gusto estar en cada episodio. Espero que nos veamos pronto para compartir nuevos temas. Gracias por escucharnos y acompañarnos un día más.